0: 各位好，欢迎来到本期沉寂播客，我是王月洲。将时钟拨回到2019年5月16号到十九日，在上海新天地街头，十一位街头神秘人士出现于马当路与自中路交叉路口，他们用与众不同的活动与大家在这里完成了一场街头的聚会。
1: 街角放置了一个表演的空间，然后像一个简易的舞台。然后这里呢，我们有不同的音乐人，还有表演艺术家来呈现不同的表演作品。
2: 光天化日之下进行这种表演，我觉得还是挺棒的。街头就是灵感的来源，对，它是一个很 feel 的一个感觉。
0: 本期节目呢，我们请到了两位嘉宾，分别是来自中央俱乐部的王一泉，是这次街头小事的策展人
1: ；另外一个是记者建文。大家好，我是王一泉，小泉，我是策展人、作者、艺术家
3: 。哦，大家好，我是建文，我是记者、编辑
0: 。我一开始对于街头小事的一个好奇，主要是在于为什么会选择在马当路自中路这个路口
1: ？最早的方案是我在二零一七年《城市空间书记》做集合行动这个项目，到现在一九年已经有两年了。这两年中呢，也在想说如何再次能够把集合行动这个项目呢呈现。所以我就一直在寻找不同样的机会啊，把我的新的策划方案可以拿给。新的委托方拿给美术馆，拿给资助人来看。嗯、那我其实，在一八年的下半年开始着手说，要想形成一个新的策展方案，但还要延续、嗯、呃“集合行动”的概念。“集合行动”的概念就是要在城市空间里边直接面对观众，然后邀请艺术家、邀请设计师、邀请建筑师。嗯邀请我们称为城市的创意人群，邀请创意人群们在城市空间中直接与观众发生交流。嗯、那发生的场合，呢，希望不是啊、呃、美术馆、画廊这样的一个场合，而、嗯、是一个别样的空间。嗯嗯、所以呢，它大量的可以是公共空间，嗯、可以是公园，可以是街道，可以是一个旧房子都可以。但希望它更多的不是一个已经呃在进行展览的。空间，嗯，大概在一八年的年底的时候，跟新天地有接触到，那我向他们展示我的方案，嗯、谈是不是有可能说资助，然后可以举办那个项目，因为我也一直觉得新天地在举办文化艺术活动这个方面呢，是一个比较有传承的一个呃企业。然后在一九年年初的时候，我有接触到另外南方的一个城市的某个双年展型的项目，然后也有。像他们提及我的这个项目的方案，但是最后，呃，因为预算的一些问题，我们没能成型。然后春节之后，新天地这边呢反应比较积极，所以我们就把这个项目呢先落地到新天地。然后在新天地的空间上面，我们也做了一些探讨。一开始我在想，那是一个商场的购物中心的空间，那我在想是不是室内啊，还是呃新天地的这个地块的什么位置？还是说新天地比较标志性的这些石库门的老房子这些街区，那那、嗯嗯、最终呢，我们定下来是在马当路跟自中路的这个街角，那它是一个十字路口，正好在一个街头，所以我后来就说那我们不如在街头做一些项目。那从街头展览和街头文化这个概念，我又做了很多的。搜索呀，一些文献的研究，包括跟我的团队的策展助理们、设计师们，我们一起来聊天。最后、嗯、想到说，用一个街头小事这样的一个名字来概括第二次集合行动，嗯，它就很直白，就街头发生的一些小的事情，嗯、然后我们就可以很快的想到很多画面，在街头里面有怎么样的事情呢？街头的叫卖，嗯、街头的杂耍，嗯、然后在上海街头的一些小商贩，包括。现在还可以看得到的，我们的呃路边摊、烧烤，这些都是街头的范围。然后慢慢的，我们提取一些街头的常态化的发生过的小事情，然后把它翻译成一个艺术活动、艺术表演或者是展览的一个形态。然后恰巧我，呃，参与过集合行动。第一次展出的艺术家们，他们有一些人的作品就跟街头其实有一些关系。然后呢，还有在我们整个的搜索的视野中，日常关注的创意群体当中，也有很多人他们的创意的工作跟他们的艺术性的工作与街头与公共空间有关系。然后慢慢这样，我们再做邀请。然后形成一个参展的艺术家的名单。我刚在来的路上也在看《极客行动一点零》，就是在静安兴
0: 业坊就是办的那个。嗯、当时它整个展览的总的主题是叫“咱们工人有力量”，那个正好是在那个就是旧的工厂厂区。嗯、那个展其实有一些艺术家是这次解构小事也是继续来呃参与了，但是当时那其实更多的是以工作坊的形式来去做艺术的一些现场，就是包括一些皮具啊，包括呃像 s u r e Type 也
1: 参与了一些自己的一些、嗯。教育啊、嗯，不光是工作坊，工作坊是我们的一个板块。其实我们分为了展示、工作坊、嗯、呃、声音站，还有一个讲座的一个单元。
0: 嗯、<以>当时其
1: 实我感觉就是这个形式，可能还是更偏向于像类似于像美术馆的一个公共教育的一个形式，嗯、是和美术馆的公共教育的那个形式是有相似度的。嗯，然后那初中呢，嗯、其实它的大的框架。呃，集合行动的第一次尝试呢，是在二零一七年的十月二十一号、嗯嗯啊。那集合行动是属于它上属的一个策展的一个板块，叫做《上海城市空间艺术季静、嗯、安区实践、嗯、案例展》嗯，是在这样的一个大的板块。那它的结构其实就相当于一个主的双年展，会有更多的分展场。嗯、那城市空间艺术季是由上海市政府跟规划土地局这个部门来。嗯嗯做这个运营的，然后呢，他们希望其实各个区会有一些平行的展啊，或者说特展。然后我的项目正好是在静安区。然后刚才说回应那个公园有力量呢，因为呢，整个的策展方呢是由上海的。呃，艺术空间、艺术机构罗浮子艺术机构来做策划，嗯、他们也想关注这个旧工厂的这个命运以及旧工厂的改造，嗯、所以呢提出了要工业有力量的这样的一个主题、嗯、啊。结合行动呢，相当于是这个案例展中的一个亮点型的一个项目，嗯、相对也比较的完整。然后我所有的策展都是在我策展人的这个框架下来制作的。嗯，那它其实包括了四十位左右的创业群体。当时展现的方式是我们直接在新业坊的这个已经废弃的工厂——上海冶金矿山机械设备厂，大概老名字叫这个名字。嗯、然后它要转型成为一个新的园区，新的，好像就叫,叫做新业坊。
4: 民生美术馆民生、嗯
1: 、美术馆,馆只是新业坊的一个部分，嗯、然后整个的工厂是这个冶金矿山机械厂、嗯、转型成城市中承担更多功能的、嗯、啊文化艺术产业聚集地这样的一个园区，嗯、对。然后我们就在它的这个工厂的空地上面做了这个项目，整个的面貌呢，我们给予每个人的空间就像一个艺术界的博览会一样，嗯、每个人有一个展位，嗯、大概是这样的一个感觉，然后也有点像。市集啊，就每个一个摊位，嗯、但我们的面积相对会更大一些。在室外还是室内、嗯？在室外，全部室外。但我们会设计了这些帐篷的样子。
3: 那
1: 这次你们没有做帐篷啊？这次没有，它空间。料到是
3: 好天气吗
1: ？也不是，因为第一次做一个像小帐篷一样的感觉，虽然帐篷是我们自己精心设计的，嗯、然后帐篷上的这些呃平面设计也是我们做的，但是终归呢。呃，帐篷的这个小造型，因为它有顶啊，它会有点和现在的活跃的那种市集的那个样式有点一一致。嗯、但是我一七年策划的时候呢，我们是不在乎这种相似性，反而这种相似性是我们想要的，嗯、因为我们就想借一个长得像市集的这样一个界面，嗯、然后呢，房里边植入的全部是创业群体。然后内容完全的不一样，然后发生的环境也不是在城市最发达的商业区商圈，而是在一个特别偏远的一个曾经还是老闸北的一个工业基地里边来做。那这个冲突是我们当时想要的。那这次在新天地呢，反而我们到了上海最重要的这个商圈里边来，然后我们就完全不想让它混淆成一个。市集的模样，这次我们希望有一些场景化在里边，嗯、所以是每一个参与者的会有自己的一块属地
4: ，啊、嗯，这块
1: 属地的大小可能不一样，嗯、我们做一个相对彩色的一个地板，嗯、在个地板上面承载这个艺术家、嗯、这个创意人他的项目，
4: 嗯，
1: 所以呢，有一点像在街头圈了一块地，嗯，这样的感觉，每个人会有一些不同的大小的地方，嗯、然后呢，这个地方呢，我们又会。做一些简单的一些空间的设计上的安排搭建，我们用一些比较灵活方便的脚手架、行架来搭建出来隔断，然后这个隔断之间拉上钢丝、细绳，然后这样可以挂一些东西，包括我们用了风车。其实我小时候买的风车基本在庙会，要不在街头，所以呢，这样呢，它就会马上有点颜色上边、感觉上边会变得更加的清新。嗯更加的可爱，然后他会跟街头已有的那个形象脱离一点，
4: 对
1: ，但又不是很街头潮流的那种感觉，<对>也不是特嘻哈的那种感觉，<对>所以我们我们主要的出发点就是还是如何打造一个情景，嗯、啊，瞬间让一个街头地方变了啊，那
0: 我们是这样的一个想法，就它能够很容易让就路过的人进入到它那
1: 个场、嗯，因为也没有也没有门，也没有一些阻拦就。直接摆在街头，大家就直接可以走进来、走出去，就比较自由。对这样的一个想法。因为我是正好去试了
0: 山河跳的那个测字嘛，这测字比较特别，它其实是远程测字，很特别。我瞄了一眼，他们是自己在工作室或者家里面搭了一个类似于像道场的这么一个地对的，对的，对。然后他遥控我来写一些字嘛，我当时写的是“吃饭”这两个字。然后他就根据我的一个字迹，他觉得我的字迹是靠右偏，他觉得我是个蛮乐观的人。然后他又说：“为什么我要写这两个字？是我是不是身体哪里不太舒服？”他反正知识也
1: 比较是<笑>比较渊博，就这嗯，我觉得他们俩其实蛮渊博，嗯、算的，我觉得是很有启发性。你也算
4: 了吗、嗯
1: ？给我也算了，我觉得给我算的还。有奇发新闻也很神秘，很好玩。对，因为现在上海街头很难找到这样算命的。对,对，因为谈黄山<笑>黄河，她们姐妹俩啊，孪生姐妹，然后她们两个人的艺术小组叫做山河跳。然后这次呢，我邀请他们来参与《解渴行动之街头小事》呢。我知道他们一直有一个关于占卜的这样的一个艺术项目，他们也之前有在不同的。场馆跟机会有做过展现，嗯、那这次我们挺想把他们俩邀请到现场，嗯、然后但是黄沙黄河觉得说想用一个更加环保的方式，嗯、所以他们对他们自己提出来说可以人不用来，说可以尝试用互联网来做。嗯、我觉得可能是两件事一个是他们也觉得说可以尝试一些新的方式，之前也都是面对面的，嗯、然后呢我就用了这个。互联网的方式，我们用一个微信打一个语音电话或或一个视频，这样跟大家不面对面，我觉得好像也很神秘。嗯、第二点，我也觉得就是今天确实是在当策展人邀请艺术家来亲临现场的时候，嗯、艺术家也说，好像我们不用到现场也能够做到这个事儿，反而更环保。嗯、然后<笑><笑>艺术家还很体谅策展人说，你也可以把这些预算花在别的地方去，因为省了我们两个机票，还可以做其他的事情。嗯我想，哎，这个也是挺好的主意，也其实是对策展人对我提出了一个新的一些灵感、嗯、啊，我觉得蛮有趣的。然后最后，我觉得艺术家其实不见面反而好，显得更神秘。嗯，这是我现场的感觉，因为会有一位助手，一位志愿者拿一个 iPad 在这儿，然后当当参与者想加入的时候，就说，哎，现在我们的这个山河跳。在另外一端，另外一个时空，然后你可以在这个屏幕中看到他们。然后他们确实是在家里边，因为没有讨论说我说你们俩要不要出镜。他也说可能会闪现，也可能不会。嗯，然后他却在家中布置一个小的角落，然后这样镜头对着那就好了。然后这样呢，其实他们俩还可以躺在床上，可能一边吃着零食测着字，都说不定。然后我觉得那个想想象力还蛮多的。嗯、
0: 在那边测字，其实我是被公众围观的嘛。呃
1: ，对，对，反而在我们的现场是很不一样，就是我们会被围观围起来。对,对,对,对。然后，但这个是围起来的时候，因为我们又是戴耳机来交流，嗯、其实好像外界观众也不太知道发生了什么，嗯、但是就会觉得好像很神，然后。嗯
3: <笑>算命的，
1: 然后就有点像排队，就会有人在后面排队。对对对，然后<笑>有后，有人在后面排队。嗯，这个我觉得蛮蛮有意思的，因为我写两个字，写的是呃，因为它的设置说，你参与、嗯、参与测字的时候，先要想一个问题，嗯、随便想一个问题，不知道好的、坏的、困扰你都行。然后这个问题归纳成两个字，嗯，然后这两个字写出来之后，分别用这两个汉字再造两个词。就我写了那个肚子，因为我想减肥这个问题。然后呢，肚我分别拆成了肚腩跟肚皮，然后子呢我拆成了孩子和柿子，就那个水果、嗯、柿子。然后上河教两位大师就帮我算了一下，嗯、我写肚皮、肚腩，嗯、那就会有两个字，都有两个肚，然后那会有两个月亮的月，这个一个月一个土嘛，要、嗯、有,有两个月就有朋，嗯、那朋就是说。呃，阁下有很多朋友，然后最近呢，嗯、可能你会在关注某些朋友，嗯，<笑>然后，然后那边呢又说这个、嗯、两个月加起来是朋，但也是时间是两个月。说阁下是不是有一些问题，可能最近要得到解决，可能是会通过朋友，嗯、时间上可能不用着急，可能会两个月就有一些分享。嗯嗯嗯、然后那边呢，孩子的这个这个子呢，他为什么会有几道问题？他说子呢是一横和一了，嗯、就是一了白了，你、嗯、很多事情会了结。嗯嗯、然后这边呢、嗯、是肚皮肚腩有两个月，两个月、嗯、一了，有朋友。了结，我就哦，我觉好,好笑，好神秘。<笑>对，然后又说呢，实现的限期呢可能会在今年，因为今年是猪年，嗯、孩子的孩呢有一部分是亥，嗯、就会在亥年解决。哦、嗯，还说这个渡南，这个南省南边的南，嗯、然后渡可能有土一个字吧，不知道可能代表北方。他说阁下是南北。都比较贯穿的一个人，我说真的吗？<笑>我说我一个北京人在上海，真的是这样的吗？因为我也是在线的，我猜他们可能就是也不知道我是谁。后来我会后跟他们交流时，他们说一开始真的不知道我是谁，嗯、说聊到一半以后他们听出来我那口音了，觉得、嗯、说啊、哦、这是小泉。他们一开始只能看到那个上面的字，只能看字，他们不会声音。对他们不看被测者什么样，的，纯测字
3: ，不出现在那个摄像头前面。
1: 对对对，现场是盯的是这个参与者写的字。他们有把就是整个活动，他们应该是有的。呃，嗯、因为我那个他们所有的这些观众朋友们、参与者写的字，他们是有收集的，那个材料是没有带走的。嗯、然后。我还在想跟呃山河跳继续讨论这个话题，看我们接下来是不是还可以进行一些远程的，或者说把我们之前这个行动、接到小事做的这个一次，就怎么样的方式做一些梳理。嗯嗯我觉得从多个层次上是比较好玩儿，一个是对汉字，另外呢也有很多的互动性。对、嗯，然后同时呢，我们当然是一个现在是崇尚科学的时代，嗯，有一点点那种神秘感。嗯，啊，我觉得也是种，它其实类似于像是远程的心理对对对，有点像远程心理咨询。嗯、我觉得有一点神秘感，有一点不可或知的这种力量的神秘感，好像是挺美妙。嗯、我觉得这也是为什么现在大家当代人都比较喜欢这个星座呀，或者什么。嗯也是二零一七年，在北京国际设计周的一个展览的区域街道，叫做北京前门地区，叫大石栏就是栅栏那个词，我们北京话会叫成大石栏然后我参与了大石栏领航员计划，一六年我参与过一次，一七年也是一次。啊，一七年这次的计划有好几个命题，然后呢，组委会呢，鉴于我一六年参加过，他们就说那希望邀请我们再参加一次。然后那我。在众多的社区的跟空间改造的议题中呢，我选了一个社区居民组织，他们叫做社区自组织吧，就是这个自我组织，然后省区一个叫社区自组织。那社区自组织这个话题里边，嗯，如何加入到创业群体的一些功能？然后呢，我说那那个组委会可以给我一个大石坝社区的自组织的名单吗？那我拿了一个。大概有几十个小组，嗯，比如说大石二京剧社啊，什么、嗯、大石二的这个呃文明养犬俱乐部，然后呃什么梅东社区姐妹合唱团、健身俱乐部、乒乓球、羽毛球协会，然后你全部是居民自己的组织。然后我就在里面就选择了那个，刚刚我说到了这个养犬俱乐部，还有这个姐妹合唱团。然后最终呢，我们就选择和。啊，姐妹合唱团还有文明养犬俱乐部一起合作，然后做了两次快闪。然后我邀请了我的，呃，一位艺术家朋友叫戴晨莲，他住在北京，他是一位做剧场跟表演艺术的艺术家，啊，毕业于中国美院学、就是、油画，他现在做很多的表演的项目。然后我跟戴晨莲的计划就是说，利用快闪这样的形式，然后我们和。养狗俱乐部做一个狗狗快闪，然后再和梅东社区姐妹合唱团做一个歌唱快闪。然后我们两个呢，又不养狗，也不会唱歌，然后怎么和居民组织做工作呢？然后我们就采取了一系列的工作方法，嗯、就是先和大家见面、谈心、聊天，然后了解彼此的工作，然后介绍我们的工作。嗯嗯呃，养犬俱乐部的这个李秀娥阿姨，还有这个我们合唱团，这个王老师啊、李团长啊，艺术总监也都特别期待跟年轻人、跟艺术家们的这个合作。然后呢，我们就去观看合唱团的排练。我们代晨联呢，就是采用了鼓励法，就是我们俩也不会唱歌，但我们就是一直鼓励，就觉得阿姨唱的特别好，非常棒，很好，非常不错。然后我们呢，也不提任何的。呃，规则跟规矩，但是就是用一个快闪的形式给阿姨们看很多快闪的视频，聊想法，然后我们一起走那个胡同，看可以选择路线。嗯、最终其实完全我们俩扮演了一个就启发者、陪伴者的角色，嗯、然后让阿姨们自己选唱一首歌，嗯、自己选怎么唱，啊、呃，按照自己的合唱团的排练的方式排练，然后最终呢，我们在国庆节的档期呢就在胡同里边成功的做了两次快闪。嗯然后跟养犬俱乐部也是，我们拜访李阿姨，然后看她的组织工作，然后了解文明养犬是怎么样的，社区邻里对养犬的态度是怎么样的？然后他们还有这个文明养犬的公约。嗯、然后我们在那个西河苑社区中心里面一起做饭，一起吃东西。然后呢，我们也是在国庆节的期间做了一次集体的带小狗的出行。然后我们一边呢在胡同里面出行，一边发一些文明养犬的倡议书。所以我觉得跟社区的那个。合作的工作其实也可以有。其实我觉得年轻人和中年群体、老年群体、小孩其实都可以有很好的这个可以连接起来。嗯，那就看我们创业群体怎么来参与进来，或者有没有主办方和呃非营类机构啊、艺术节呀、啊、有这样的契机
0: 给到我们。在下面的节目当中，我们继续会和编辑记者见闻以及王玉轩一起聊一聊中央俱乐部的一个运营模式，以及艺术和商业空间的关系。还有王玉泉本人的求学经历对他工作及艺术实践的一个影响。中央俱乐部的签约艺术家戴建勇在本次北京 ABC 艺术书展上有一个“十万个看手机的人”的一个项目。开头呢，我们会从这个项目聊起。最早我看到库卡是在二零一零年，艾薇在马路的工作室，他当时也去了。我不知道马路工作室，这工作室现在已经没了。对对对，他当时就跟他的那个，我不知道当时是属于他的。那你可能会出现在他镜头里
4: ，有可能，但是他可能没有
0: 出版出来。当时他可能是以“妈逼哥”作为一个“妈逼哥”，对的，对的，对，对抗，对，作为作为表情，然后跟很多合影嘛，是慢慢的，然后在不同场合都会碰到他。这次应该是也是他新的一个项目，“看手机的人”，对，
1: 但十万个看手机的人这个项目会在。北京做第一次的这样的公开的展出，但是这个项目是戴建勇、c o c a 戴建勇2 0 1 2年开始构思和创作的项目，所以他现在已经完全超过了这个数量十万个看手机的人，他完全有十万张的照片，这些都是他拍摄的各种空间环境下人们盯着手机的那个样子。嗯也有青藏高原的年幼的喇嘛看着手机，然后也有城市里边我们坐地铁看手机，也有在荒野看手机，也有各种不同的。他也是就是在不同的状态，随随意走走动，然后拍到这些。对，就和他的那个工作方式也比较一致的，比较行动型的摄影，他一直是相机不离手，一直在做拍摄，而且他有时候会用很多长焦。来拍很远的一个人，嗯，拍他们的状态，嗯，但也有人跟我说说，那戴锦勇的这些作品，是不是也关关涉隐私这个问题？就讨论了隐私，嗯、或者说他本身就在公共空间中，在记录着别人的一些比较私密的时刻，还是说像这样的记录会引发怎么样对隐私的一些讨？论。嗯，其实我都觉得是讨论点还是蛮丰富的，所以这次我们也会在 A B C 北京艺术书展呢做一个 COCA 和摄影师、摄影评论家何一鸣的一个对话项目，他们会讨论就为什么你已经有这样大量的数据化的信息了，而且现在这个数据化的时代还选择做书。我看到你们微信号上用的一
0: 个词是“天才”吗？嗯，它是属于类似于像。就是画廊代理艺术
1: 家这么一个形式，还是说他们会有些区别？我觉得会有些区别，因为是这样，就是我除了自己做自然人、做作者、做自己的创作之外，一直还很希望能够建立某种形态、某种形式，可以和其他的艺术家们展开更多的合作。嗯、然后，那其实，在当代艺术的实践里边呢，有很多这样的类型，像你说的画廊，肯定是一种类型。嗯嗯画廊呢，作为一个商业的一个公司，然后他经营艺术家的生涯，然后也为艺术家举办展览，帮助艺术家处理很多的事情。那从艺术家的作品的销售之中，画廊来得到他的这个这个报酬，这是非常非常成熟的一个呃模式，也是现在当代艺术比较主流的一个模式。那像。美术馆就不一样了，他并不希望从艺术家的这个作品的销售上分得任何的嗯红利，而且美术馆都是公立型的嘛，嗯、不管是来自于私人的赞助还是呃这个政府型的赞助。那还有一种就是艺术家的自己的组织，那可能是艺术家的小组，像黄小红和两个人的小组，那还有一些人人数比较众多的一些小组，嗯、也有一些小组之间呢共同完成的一个。像互助的一个组织，比如说我们五六个人呢，大家就聚在一起，我们很会很帮助彼此。嗯嗯，也有，还有一种就是艺术家运营的这种非盈利空间。嗯，有的艺术家运营的也不是艺术家运营，但是非盈利空间是一种，那、嗯、它相对于美术馆是更加小巧，但是它有区别于画廊，它是一个非商业的一个项目。嗯，它有多种多样的方式。然后呢，我在过去的五六年中，我就在想，我什么时候还。能够有机会可以也发起一个这样的一个组织吧。但我最早的时候是想经营一个非盈利空间。嗯，但是大概从一四年、一五年的时候，我就开始有一些动摇，觉得非盈利空间可能不是我想再继续探索的，因为看到的现实是特别在上海，就是非盈利空间的呃生命力在。缩短，然后持续的时间在减少，然后数量也在那个萎靡。然后更关键的一个核心的问题就是，嗯、创业群体好像也不太跟非盈利空间合作，因为上海有更多的大型的非盈利空间出现，就是美术馆。上海有现在有二，至少有二十家不错的当代类型的美术馆，然后他们能够给艺术家的支持更多。那我就会想一个问题，那为什么一个艺术家或任何一个人还要创立一个？非盈利空间呢，在中国，在上海，前提是我们现在已经有二十多家很不错的非盈利的大型的场馆了。然后那小型的，显然在资金和展出的实体的规模上都不不占这样的优势。那可能它在别的地方有些优势。然后那。这个我觉得是很重要的一个问题。然后，另外我在观察艺术家的发展的过程跟艺术家的实际的一些需求，可能非利空间在中国目前都很难的解决这些问题。那比如说艺术家的收入问题怎么得到解决？艺术家的推广的问题、传播的问题，非利空间怎么帮助？那非利空间除了能够提供另类的展厅、另类的展示方式、想法。以外还能够给艺术家提供什么？能不能为艺术家的一个创作提供充足的支持？嗯、那也做不到的话，那为什么还要做一个飞盈利空间？所以当时我就会有一些动摇。嗯、特别还有就是，中国的飞盈利空间很少，嗯、或者说刚刚开始注册成民办飞起。嗯、所以非常多的飞盈利空间并不是一个民办飞起或飞盈利的架构。嗯、而且呢，这是由我们的政策的一些。壁垒的问题，也有我们的赞助文化跟一些规制上面的问题。而这些问题在得不到解决的情况下，嗯、这个非盈利空间在中国的讨论是怎么样的？因为在我们成熟的就美国或者跟欧洲的当代艺术的这个语境下，非盈利和所谓的叫另类艺术空间或替代空间 （alternative art space）、嗯、那大量都是非盈利的。那是因为，嗯，美尤其是美国、西欧，他们的美术馆制度已经在基本上三十年代。二十年代就开始建立甚至更早。当代类型的、现代类型的，那基本在二战后六七十年代的时候，已经发展的非常的成熟了。我们回头考察洛克菲勒、古根海姆家族那两家美术馆，分别是 MOMA 和 Guggenheim Museum， 他们都是其实私人美术馆、啊，对吧？然后当时六七十年代的欧美的，尤其是美国的这样的。非盈利空间跟另类艺空间的运动，其实是反抗那些大美术馆的，嗯，对吧？然后艺术家希望在大美术馆的这些规制之下产生更新的内容。那反回来看我们的生态，我们美术馆才零岁、零点五岁、一岁，就是我们的美术馆完全都是崭新的。嗯、然后我们还其实没有进入到对大型机构进行所谓的制度批判 （institutional critique）、嗯、这个时机的时候，我们就开始涌现出各种非盈利的空间。那非盈利的空间。当然很好，就生态很丰富，但是势必我们这里所面对的问题跟外边不一样，跟欧美可能也不一样。那我们也有自己的问题。那显然，大概可能是从一零年左右这样的非盈利空间对艺术家的支持跟帮助，这个事情就开始有点示威了。那我是在这个过程中开始反思怎么做。那接下来我要开一家画廊吗？那如果开一家画廊，一个策展人开一个画廊吗？一个艺术家开一个画廊吗？嗯啊，一位撰稿人开一家画廊吗？那他应该是怎么样的？那画廊有画廊的一些问题，嗯、最务实的画廊的问题其实就是它的专业度和它的盈利的问题。嗯、就你如何保证在商业的运营下，你的画廊还有我们不说学术，我们说专业，你能够产生、创造很好的观展的体验，嗯、对艺术家的专业的支持，对公众也有很专业的这个态度，为大家呈现展览。嗯，那。需要很多钱，然后另外一方面，你的商业能力上面是不是能够帮助艺术家把作品展出去，然后换回钱来支持艺术家的工作，也支持你自己画廊发展？嗯，当然可能这部分在今天的中国也是有很多的问题，然后但最终我自己呢还是希望说，是不是可以在画廊的这个基础上再增加一步？所以我更多参考的是影视界的这些艺人的经纪公司。啊，那经纪人的觉得，包括体育界的经纪人。嗯，那比如说今天一个年轻的艺术家发展在一家小型的画廊展览，当他，呃，初出茅庐，然后得到关注，又赢得了一些奖项的时候，嗯、可能再过一段时间，就有一个大画廊跳出来摘桃子，这个年轻人就离开了那家小型画廊。但是那家小型画廊为一个艺术家在过去的几年间呢。这个成长做出了非常大的帮助，然后、嗯、但是他并不会得到什么补偿，因为不是体育界没有转会费，嗯、你从申花去上岗，对吧？对但是你是有一笔转会费。因为像体育界，我可能比较了解，因为像记录到
0: 现在他可能转会的时候，最开始他可能青训的制度不太健全，对了，对，了，一笔补
1: 偿。所以画廊界的问题就是说，在做青年艺术家培训的青训型的小型画廊得不到补偿，那他在艺术的系统中他怎么办？然后那。他就只能通过情感来维系嘛。小画廊也需要成长，嗯，对吧？那中型的画廊又面临到更多其他的问题。那比如今天的中国收藏家跟中国社会的气氛，大量喜欢展出西方成功艺术家，收藏西方有名艺术家，然后在美学价值判断，你觉得西方更好，嗯，啊，那我们中国的艺术家怎么办？那从销售上也没有，那很多中型的画廊、小型的画廊也会受到。收藏家品味、买家品味、收藏品味变化导致的问题，总而言之，觉得是有很多问题的。嗯、那我自己觉得说，脚踏实地，从我自己的这个能力出发吧。那我现在就希望说，是不是可以尝试一下所谓的经纪人的这样的角色？我管他叫做天才经济。对，因为艺术家经纪人在英语里面叫 talent agency、嗯。Talent, 有天才的一些人群，那、嗯、为天才的人群可以做成怎么样的一些共同成长、嗯、合作、帮助，对。所以说，你跟艺术家的关系也是比较松散。嗯、对,<吗>对我们中央俱乐部的发展，下来也希望和我们视野范围内的共同欣赏的艺术家们建立一个长期的一个关系，嗯、然后更多的是希望帮助艺术家处理好他的职业生涯发展，还有、嗯、他的创作和其他的。事物上面的一些安排。我、嗯、这有多
3: 少签约艺
1: 术家？嗯、我们才刚,刚开始吧。戴继勇可是我们的第一位天才吧，第二位可能就是我自己吧。就俱乐部可能把我自己签了吧。<笑>然后再接下来，再往后。但我们的目标是，呃，希望与视觉型的艺术家、表演艺术家、剧作家、作者、策、嗯、展人、设计师、电影的导演、嗯、都是我们的面 talent。面对我们的 talent， 我们面向的对象。
0: 也是双年展的时候，你们有参加一个床下底辩论比赛。我是第一次在媒体上看到中央俱乐部<是>、嗯，那比赛其实也挺有意思的。有个当时看了那个题目嘛，然后、啊、你有看现场，我、呃、我没有看现场，哦、但是我看了那些录像，包括一个、哦、okay, 一个题目。嗯、我刚刚就看介绍嘛，他们是到 A A 就香港的文献库去找关于上海的一些艺术的一些对小的一些叙事，<对>嗯、然后他们据此来出一些题目。包括像上海之业的俱乐部里面那个电梯里面放了什么艺术品，就这种机灵古怪的题目
1: 。是的，是，的，他们除了去香港 A A A 访问谈，他们做了大量的对上海艺术界资深人士的访问，嗯、然后上海资深的艺术界人士给他们出问题。嗯，然后那个项目的来龙去脉是上海双年展的参展艺术家，香港的艺术组合叫 C M G。对。然后呢 ，CNG 这个小组，他们的作品是想举办一场叫做“上海艺术知识竞赛”这样的一个活动作为他们的作品。他们之前也做过香港艺术竞赛，嗯、所以它相当于一个呃综艺节目、真人秀的那种感觉。嗯、然后呢参与者呢分成四个队伍，嗯、然后都是来自艺术行业中的不同的人群。嗯、然后中央俱乐部是负责艺,艺术家跟策展人的这样的一个对要。他们邀请<对>我找到我比较感兴趣？他们找到我的、嗯、对，因为那个 CNG 想做一个项目的时候，上双的策展人在带他们来看上海艺术生态，也包括向他们来推荐上海也可以找什么样的人来参与你们项目。然后上双又给他们看了我的工作的简介了，然后我们在那个比赛之前就有沟通，跟策展人有沟通，然后跟艺术家他们也来拜访了我，然后我们有讨论这个项目。然后之后呢，我来负责组建一个队伍，然后我的队伍就是是艺术家。和蔡海人这样的一个队伍，嗯，所谓的一个专业队伍。然后另外呢，还有一个队伍也是专业队伍，是那个画廊的从业人员的队伍，嗯。然后呢，还有一个队伍是、呃、美术馆的从业人员的队伍，嗯。然后还有一个队伍队伍是志愿、呃、者，大学生和志愿者吧，它、嗯、是这样的几个不同的队伍。然后这样你可以看到，对喜欢艺术的人的人群也不一样。嗯。然后最终的共同来。在上双开始之前，就先在 PIC 的小剧场里边做了这样的一个公开活动，嗯、有点像看一场话剧的感觉，嗯、台上台下的感觉，嗯嗯、对对对。当时你是拿了，我们是冠军，冠军，对对对对对,对对对对，这还蛮开心的。对
3: 对意料之中嘛
1: 。嗯，反正我的队友们都比较有信心，然后我感觉好像。都没有那么明确的信息，但我觉得应该我们实力挺强的，因为我们的队伍中有我，嗯、然后有戴建勇。嗯、因为戴建勇其实一九七六年出生嘛，嗯、然后他从九七年就参与上海的文化界跟艺术界的所有的活动，所以他在电影、音乐、作家圈，他全部都参与过。亲历者，亲历者，所以我觉得他已经知道很多。然后另外呢，那个我们还有邀请了 Ivy。周冰心，周冰心呢，目前是美景画廊和这个美景公司的经理。然后呢，他也是上海当代艺术界，在过去十年来吧，很资深的参与者、策展人。嗯，他经验非常的丰富，做过很多的不同的美术馆，策划过很多的项
4: 目
1: 。然后另外一位呢是民生美术馆的策展人孙启栋。然后也是年轻一辈的策展人中的，呃，很有创造力的一个策展人，而且学识很渊博。嗯，对。所以我们四位配合在一起，我们觉得我们对上海也比较了解。嗯，对，我们都共同生活在上海，嗯、都至少有五年以上对，嗯、然后我们对中国艺术圈比较了解。嗯，对，而且我们几个人的经验是互补的。对，所以我们队伍还是其实挺强的。嗯，因为我后
0: 来去双年展时候看了那个比赛的录像。录像对，单看题目就挺好玩。你有兴趣去？不管是百度还是谷歌去查这些东西，就是到底是怎么回事。然后因为他
1: 后面的答案嘛，就看一下，还是觉得挺好的。对我来说，都是一些冷知识。冷<是>、嗯、知识，而且对蛮蛮,蛮还挺有趣味的，嗯、对对得。对。那俱乐部接下去会有一些别的一些计划吗？嗯，俱乐部接下来的计划呢，就是先和戴建勇做好他的 A B C 数量。然后接下来呢，跟瑜伽戴建勇还会。呃，策划在我们自己的空间，我们掌握的空间，在做一些他的个人展览的尝试。然后再接下来，我们还有三位已经有过很多接触的艺术家了。然后我们还在定不适的时机和他们做他们的项目，也包括了当代艺术家，包括了当代舞蹈家。嗯。然后呢，也有一位是华裔，但是是居住在其他国家的艺术家。嗯、那还会有类似于像
0: 街头小事这样用艺术的一些行为去介入，嗯、像商业空间啊、公共空间啊、嗯、这样的一些
1: 呃行动嘛？嗯，会有的，但是集合行动的那个时间可能没有那么快。嗯，然后其他类型的项目呢，<对>我也有想策划，但也是要在多方配合、就是、对计划之中。嗯、呃，因为嗯，也跟我个人的一些工作方式有关系，因为呢，我又要。就是承担那个俱乐部的一些工作，还要做我自己个人一些策划，嗯、所以其实时间呢，精力上也是一个问题。那、嗯、另外，如何能够把几件几件事情把它都处理好，让它各自都在各自的语境里面能发展好，也是挺不容易的。嗯、然后中央俱乐部和 PIC 的关系还蛮强烈的，因为最早提出中央俱乐部的这个概念是我二零一六年参加 PIC 的展览，叫做《零食》。这个群展，然后我是临时的一位参展艺术家，然后当时在和参与人讨论方案的时候，我就在想，哎呀，我要展展点什么呀？因为我一直的创作都跟表演有关系，跟组织活动有关系，我把 event。把活动当做我的关键词，因为我最早也觉得表演是我的关键词，当然也是。但是我会发现，一谈到表演的时候，我用表演这个词就是为了区分行为艺术，因为我根本不想谈行为艺术这个词，因为这个词在中国已经被完全的这个妖魔化。因为公众只要觉得这事儿不懂，就可以用行为艺术来形容它。所以呢，对行为艺术进行证明。啊、呃，我就是一个巨大的历史性、的社会性的工作。我真的觉得我自己现在没有能力把“行为艺术
4: ”
1: 这四个字把它置换到它应有的那个语境里面，因为民众对它早已经产生了太多的多异、多异性的和这个负面的这个这个理解。但我更喜欢用表演。但用表演的时候，会进入到另外一个问题，就是你到底是剧场界的吗？还是电影界的？还是电视剧界的？大家总会问你到底是做什么表演。嗯然后呢，我会发现我的表演呢是当代艺术中、世界艺术中说的 performance art， 而不是剧场表演领域的 performing art 里边的这个。那英语其实它会用这个词形的变化来区分，但是在中文中我们现在很难区分。但是现在，比如上海的名当代美术馆，还有一群策展人和理论家们，他们更喜欢用展演，就把展览跟表演联合在一起。呃，我能够理解，但我也觉得也不是一个完美的一个词，就是展演。嗯，这个
4: 词比较像台湾
1: 。就它是一个生造的一个词，所以我更喜欢叫表演。那如果谈到表演的时候，其实就更宽泛。那如果变成宽泛之后，可能会承载力也比较多，但可能就看你在哪个语境中来谈了。但是中文的框架下，跟中国现在艺术行业的框架下，当你谈表演的时候，你可能要。再阐述一下，你说你是在美术馆中谈，在视觉艺术中谈，肯定要做一些阐释。嗯、然后我的关键词里边呢，就是表演这块那我后来也发现，我的很多表演也具备叙事，有些表演不具备叙事性，有些表演具备这种抓马这种戏剧感，有些人是没有。如果把这些共性的找出来之后，发现其实我做了很多活动，都是很纯粹的人类的活动。呃、嗯，出门抽根烟也是活动，踢个球也是活动。嗯，所以后来我觉得呢，那我应该是。活动才是我创作的作品，当然里面有的是表演，有一些是别的。可能我现在还没画画，可能哪天画个画。我当然有摄影，我有录像，但是还有很多事情它没法归类，它就是一些活动。比如说我在 m 卡跟高明岩打拳击，嗯、这到底是一个表演还是一个活动？嗯、我们两个跟美术馆的观众吃早餐，<笑>谈论艺术，这这是一个表演吗？还其实它就是吃了个早餐。因为如果用表演来讲的话，它会有表演的这个要求。那说到这儿的时候，我就在一六年的参加零食业展览的时候，我说干脆我的项目就叫做中央俱乐部吧，因为我发现我自己的工作方式一直以来到现在也是，我其实是非工作室实践，我并不在工作室里面去做个东西啊，捏个东西，其实我都不是这样，我基本都是在脑袋里跟电脑里纸本上写作，简单的描画描画。就可以完成我的方案了，然后接下来去做设计跟实施的时候，会找专业的制作方去完成，专业设计师去帮我完成。那跟画家跟雕塑家都不太一样。嗯。那我更多的方式其实是跟我身边的很多的人群做互动，不光是艺术家，也有其他的行业的人做互动。嗯。那我这种工作方式其实大量是基于交谈啊、沟通。嗯。然后基于我自己个人的。静下来自己的思考啊，自己去去想事情这样的方式。嗯、然后我说，那这样的方式其实跟一个协会的方式差不多，像一个可以跟不同人合作。嗯、那我就忽然想到，哎，那俱乐部好像是一个挺好的一个词儿，嗯、因为它是一个 club、嗯。然后这 club 里边可以各种人跟各种人来合作。嗯、然后我就顺着我自己的关键词活动，顺着我自己的非工作室这样的实践、表演性的这种实践来出发呀。我觉得那用俱乐部来讨论这个事情，恰巧呢。我又上了两所学校中央圣马丁跟中央美院都有中央，我说那咱们叫中央俱乐部，<笑>而且出现在 PSA 的展厅的时候是在中央的大楼梯上，我说特别的合适。然后我当时畅想的时候，中央俱乐部的那个作品呢，就是在大楼梯上摆很多的植物，然后营造一种休闲的一个氛围，让它成为观众在这儿休憩的一个地方，也能成为活动发生。开始的一个地方，然后整个在展集中中央俱乐部是邀请了别的艺术家、别的策展人，来在中央俱乐部这块领地、这大楼梯上做一些项目、做一些活动，所以它是这样的一个概念。嗯、然后那顺着这个概念，在16年7月展览以后呢，我也想再把它发展。16年呢九月，我就带中央俱乐部这个概念又去了，就是16年的北京设计周大栅栏的部分，投标了那个领航员计划。然后那个时候呢。还是俱乐部的概念，但是在大车拉我们把它改了一个名字叫俱乐部，就变成了聚众欢乐的一个铺子，一个地方，所以还是要三车 club， 因为呢感觉好像不能在大车拉叫中央俱乐部，好像叫有点大，然后就把它叫一个俱乐部，然后俱乐部这个项目呢还是延续了做活动的概念，所以我们请了美食的达人三联的音乐乐评人黑麦做做饭，然后我请了。我的电影界的朋友范晨晨做电影的策划，嗯、他又请了这个大象奇底而坐的导演胡波，嗯、我们播放了胡波早期那个电影学院的毕业作品，还请其他的导演都座谈。嗯，然后呢，也有邀请呃艺术界的一些朋友们做放映、做讨论。所以我们就是在社区里面，在社区里面拿到一个社区的小的门脸房，只有四十平米，然后呢，在一个设计周的时段中。半个月的时间，快对快闪做一些活动。嗯、当然，当然这个像 P S A 的那次临时的项目，跟这俱乐部的项目都还可圈可点吧。嗯、因为不断的做起来，发现就是其实我都要想做成一个这样的作品，它还不像一个作品啊，它有点像一个很庞大的一个组织。嗯、虽然人不多，虽然事情也没有那么多，但你会发现想生成一个项目的时候。嗯嗯他要考虑的那个部分还蛮多的，嗯、然后那在一七年的时候我在想，在俱乐部这个事情，嗯、他就面貌的开始出来了。嗯、我当时说他这个艺术家组织是一个策展平台，嗯、那慢慢呢他会有很多的策划的想法，也会有很多来自艺术家的反馈跟需求。嗯、这个时候他如果策划一个项目，他可能像一个策展人，嗯、或者他制作一个表演，项目，他可能像一家制作公司，对吧？然后再慢慢慢慢，我就觉得说，哎，那俱乐部如果变成一个画廊会怎么样？变成非营利空间会怎么样？这回到刚才讲的了，所以我决定说，那它应该成为更新的一个态势吧，更新的一个模式。嗯，它可能是介于画廊、艺术家组织、表演艺术的制作公司。制作人，嗯，和这个经纪人的角色之间的一个，嗯，所以接下来对俱乐部的筹划，就是其实我们目前不缺天才吧，我们觉得更缺的是天才的管理人才，吧。就是谁来接下来运营跟管理事呢？是、嗯、目前由我来管理，还有我现在的策展助理来管理。那、嗯、接下来我还更想让俱乐部有俱乐部自己的团队，然后大家来运营它。这样我觉得，就是他才能慢慢的成为一个真正他那个名字所代表的那个样子。而我只不过是最早的时候想到一件事情，然后慢慢来力所能及的先运作它、嗯。嗯嗯、它其实有点像一个小的一个宇宙的概念，可以内生出很多东西。对对，其实想法蛮想啊，但其实发展的面比较大。嗯，然后我自己也慢慢在了解一些管理学呀、啊，一些商业模式啊，就怎么才能够有更多的志同道合的人能够加入进来。嗯，对，因为这个其实又进入到另外一些问题。其实孙畅龙啊，嗯，包括我刚刚提到的薇薇，或者上海的徐震，嗯。包括蔡国强，其实都会有一些样的一些面貌。当然，他们都是世界级的大的艺术家，但你会看到他们都有他们自身的平台支持艺术家。比如，村上龙有自己的画廊，有自己的制作公司，嗯、来帮助其他艺术家去制制做制作。啊，嗯、那艾未未在早年的时候有和、呃、汉斯戴汉志，艺术史研究者跟画廊家，还有比利时的画廊家 Frank， 他们三个人成立了 CCAW。中国艺术文件仓库，黑皮书馆、啊、子，这个机构可能目前还在，但是不活跃了。但那也是其实中国最早的另类艺术空间和画廊的雏形，嗯，对。像像徐震的美鼎公司，在上海现在依然很活跃，他们有美鼎画廊，有美鼎公司，有徐震个人，有徐震品牌，有徐震个人。在整体的这个过程中的停滞<对>，对吧？<其>就是原来他是他个人创作，那他在忽然有一天，在二零一三年，他个人不再创作了，嗯、他所有的创作都变成了徐峥这个品牌的创作。嗯、然后呢，美影公司是徐峥品牌一个创作的一个制作方，我是这样一个理解。然后可能这些概念乍听起来会觉得很新，或者很混乱，或者很实验。嗯但我觉得其实都是从历史上都可寻的，伦勃朗也也有很多的助手，包括中国的文人体系跟宫廷画院体系，画院是不是一个制作公司？而终究有谁能够把名字写在那幅画上，对吧？所以有很多艺术行业中的历史性的实践都反映了艺术的生产方式、传播方式。就还有一个比较想跟你讨论的一个话题，就是
0: 艺术跟就是商业空间的一个关系。因为、嗯，呃，其实这两年除了你刚刚提到的上海产生了很多的美术馆，上海的商业空间也是在做自己的一些展览，包括像大悦城啊、大融城啊。我能够理解他是想通过这些活动啊、展览来吸引一些就是符合他自己商场定位的一些人流嘛，这、就是肯定他。呃，花钱或者说花这个精力来做这个展览的一件事情，那你作为艺术行业的从业者，包括自己也是实践者来说，你是怎么看这些事情呢？嗯
1: 、呃，就上海目前的这样的一个状况，就是商业空间，特别我们说是购物中心，嗯、然后大量的就喜欢来做做艺术的展览的呈现啊，嗯、或者找艺术做合作啊，我觉得这个现象已经。有一阵子时间了，如果可能，最早的时候<对>可能看 K 幺幺、嗯、，K 幺可能就比较明确，从商业的角度和从当代艺术的角度，他都提出说他们是一个购物艺术中心，嗯、所以他们已经在二零一二年的时候就已经在尝试这个事儿，嗯、也在世也在世界范围内是比较领先的一个、嗯、一个尝试。然后我觉得本身这个模式上面的探讨，我倒是觉得说是完全没什么问题的，嗯、因为我们如果去还是分析。艺术啊，跟美术馆的一些非常本质的政治经济学的分析，你会看到的结果其实差不太多。嗯，然后我其实比较关心的就是这些合作跟这些需求能不能很好的表现出来，能不能做的比较的有温度、有专业、有相互尊重观众、尊重艺术家，嗯，对吧？对，啊，或者说这个这个这个这个商业空间也赢得了在文化上边的。公众对他的尊重，但是很遗憾就是，并不是每一个商业空间都能够赢得艺术家的尊重，也能够赢得观众的尊重，甚至他们投了很多钱，可能也没有赢得公众在文化上面对他们的赏识，这是比较，呃、比较普遍的一个现象，所以我还是觉得商业空间们可能他要增加他们对艺术的理解力和包容度，光有钱可能是不够的，然后第二呢就是。嗯，他们怎么在今天的这个环境中真正产生一些有意思的方案、有意思的事情，是我比较关注的。那至于他到底是商业还是非商业的，这个事情啊、呃，我我的觉得就没有那么重要。但前提是这件事是一个啊、呃，在多方利益上面都是没有一个冲突的。我们不能说啊、呃，拿拿拿着一个公共的资金干了一件商业的事儿，或者拿商业的事情完全做了一个。不计商业，呃，利润的事情，那对商业其实也不负责的。所以，其实我觉得今天呢，就是困难点，就是你如何在两个不同的领域中都对各领域有贡献。嗯、你在文化界中，其实你应该追求的是文化上面的，嗯、呃，追求文化上面的发展。嗯、那你应该把这个做到位。嗯、但是如果这也没有做到位，又赚了很多钱，那看看起来就目的不一样了。嗯、那商业上面。如果初衷就是想把商业上赚很多钱，那我觉得完全就干一些商业的事情就好了，何必做艺术呢？但是又希望艺术能增加品牌的形象，增加这个企业社会的责任感，嗯、那我觉得说，那你就真的让他去增加你的责任感就好了，或者不是增加，你就发挥你的责任，你就有钱多多资助一些艺术家，多资助一些项目，就不要记他的。客流量及它的回报率，你就行使你的责任感。虽然也没有人给你减税，但是你还是可以做。之后可以在员工内部、集团内部，或者说对同行或对上属下属的产业方，或者或者那个政府方来汇报。哎，我们是一家盈利的企业，但是我们还是拿了一些钱，在没有任何的优惠的条件下。我们还是愿意去资助一下城市中的一种发展。嗯，我们觉得我们自己力所能及，做得很骄傲。我觉得那这样的企业也会就是一定会赢得公众的尊重的对、嗯。对，三月底的时候我去到香港嘛，就是我看了一个就是在
0: 就是九龙以前启德机场旁边，它有一个新鸿基的旗下的一个商场。呃、嗯，那个展览其实比较简单，就是启德机场的一个影像回顾展。嗯、它那个展览本身其实就是一些历史图片的一个展示，但是它那个地点比较特殊，因为。出入商场过那个天桥，其实就是启德机场的原址，因为那片地方其实到目前为止好像都没有去做一个就是翻建，你还是能看到那些很长的机场跑道啊，包括那些废弃的航站楼还是看得到的。嗯、我当时在现场，我停了一会我是看现场那些居民，他们还是比较认真的去拍那些机场的一些影像，因为启德机场很壮观的嘛，就是飞机直接是从那些九龙的一些老的城区，是不是那个寨城，都是还在。其实那个商场其实地铁也不到的，我是坐了小巴从，从蛮远的地方赶过去，这样去看这个展。就它这个展本身的一个地区位的优势，其实还是蛮给我一些触动的。嗯
4: 。
0: 然后还有一个的话是我在就是香港的荃湾，它是有一个南丰沙场。呃，这个商场其实现在也是不用，因为整个产业转移了嘛，那么都转移到呃包括中国、包括东南亚去了。商场沙场其实现在。已经很久不去用了。他就是南特沙场有个基金会，他做了一个活化，包括建筑物的活化就保留了一些历史痕迹。然后在他的一个空间内部，他做了一个沙场的艺术馆。呃，它那个艺术馆，他其实还是会找一些呃点去跟他原来沙场的空间去做一些连接，嗯、包括用那些艺术品的材料，就是用、嗯、呃沙纸啊，包括丝绸啊，包括一些棉纺织品做的一些艺术品。包括他也会把一些，呃，原来沙场用过的一些旧物，包括那些，呃，工人用过的一些日记本啊、手册、啊，就做一个历史陈列馆。它其实两部分，一部分是，当代艺术的空间，一部分是一个历史的一个空间。包括，他那个空间当中也会，给到一部分区域，给到那些跟棉纺，就是包括创意类、包括服装类相关的一些创意产业，做一些，呃，创意的一些比较。租金也比较便宜的一些，呃，创业的一些就是地方，类似于像类似于像 WeWork 这种地方，就那个我觉得，当然那个地方刚开嘛，就是从现在看我还觉得还是运营的挺挺不错的，就是这些东西可能暂时在上海，上海因为也有像，因为上海以前也是国内的一个棉纺织基地嘛，嗯，包括定海潮那边的那个国际市场中心，其实也是纱场是。是，是那边整个的一个，类似于像奥特莱斯那样，就是直接去买。嗯呃，阿迪达斯啊，耐克啊，这些东西就是可能还是会有一点点，跟香港还是会有点点不一样。就可能就是你刚刚说的，就是类似于像这些商业的运营者，他可能对这些东西理解，还是需要看更能更多的东西，才能去慢慢的去把这些东西给提升可能有更好的一个方式去既完成了商业的一个目的，第二的话就是也是把这个艺术的东西给表达出来。就我觉得还是还是这样。
1: 是，我觉得这里边可能也要看，就是，就你说这些老区，或者说老工厂的改造这个过程中，我觉得可能有多方的利益关切者吧。对，我觉得开发商啊、呃，本地居民、<是>政府，我觉得大家可能对这件事都要达成一个比较呃比较好的一个共识。然后特别呢，也是要跟本地经济可能要有一个协调发展才好，因为这词说的比较大，但我觉得这是我理解的，是，嗯，就应该应该是用这种语言来讨论，因为里面接下来会有很多很细致的、很细致的问题来说。嗯，因为呢，如果这个达不成就不能在一个频道达成共识，那我觉得这个项目接下来做做出来之后。可能也不会让你大跌眼镜，那只不过让你觉得没有那么好。那如果我们公民这件事也没有苛求的话，那个事就这样了。嗯、我们有很多事情就是这样的，嗯、就是对，嗯、就是
3: 只有被动接受，没有主动
1: 。对对，但这个事儿在香港可能这个公民社会比较，呃，活力比较比较大。那你没有为社区或这个地方反映他的本地的。在地薪，然后也没有完成你最初中的目标。那如果是大企业对此赚了很多钱，那香港本地公民他们这个市民运动就会采取手段。那这个手段将来会造成非常多的、呃、改善，当然也会给这个这个这个、这个、这个不该得利益方的利益方，不管是政府还是这个大企业，都带来非常大的挑战，将来会，对吧？嗯。但是、哎、我们我们现在上海，或者说中国其他地方、内地其他地方，呃，要想做好，一个，我们的问题其实是不缺这样的机会，嗯，也其实也蛮有钱的，啊，就是其实是怎么样才能做到做得好，嗯，这是其实挺大一个问题的。我觉得其实多方面嘛，人才可能也也不不充分，然后另外呢，我不知道多方机制。
3: 嗯，这个问题好复杂。对，这个话题已经很大了对。对，
1: 如果对如果批评这个事儿，其实是我研究这个事儿是挺复杂的一个事情。我给你推荐，你可以看一下那个香港的一位，应该是南京人，他应该现在在香港大学，嗯、呃，<书>对建筑学院教书。我我会看看他的文章，他叫何生进，嗯、我没记错的话
0: 。对，他是主要是。研究那就是文化保育啊，这方面的吗？还是
1: 、呃。他的那个研究话题叫做创意修复
0: 。嗯、创
1: 意修复。嗯、对，和深静，我没错，就是深深夜的深，安静的静。嗯、他目前是这个香港大学的城市规划与设计的设计学院的教授。嗯、他就研究在整个的城市更新的这个过程中，嗯呃、创意。对于这个城市更新的作用是怎么样？然后他也研究到了欧美的七八十年代、八十年代以来呢，到现在的一些方式。然后特别对标的是中国目前在深圳、嗯嗯、啊或其他中国顶级城市所采取的这个，嗯、包括上上海、深圳、嗯、所用的城市更城市更新中所采用的城市规划理论、嗯、啊，包括一些实践的方法，嗯、那他们中国的特色是怎么样的？那中国的这个创意。呃，产业和创业人群是怎么参与的？嗯，然后他提出一个创意修复的这样的一个概念。嗯，对，我会读读了一些吧，也没有太深入，但他有一些论文我能够找到的，我就看一看。嗯、我目前觉得他还是，呃，研究和写作包括梳理的非常清楚的一位学者。嗯、然后他还有一个，我有点记不住了，他还研究了，他还联合撰写了一篇论文，就梳理了中国在。城市规划跟城市更新的理论中的一些理论的，呃，知识成果，就是我们对这个学科现在都研究了有哪些，还有哪些没有？嗯，呃，他的那个整体的文献综述发现之后，我们是在某一个领域是比较缺乏的。我现在有点不我不能够完整的现在讲出来，可以回头我,我们共同可以查一下。嗯，所以就是我们就结结论就是说，啊、呃，我们在理论上面匮乏。然后我们在实践上缺乏经验，嗯，然后我们在实践层次上面，我们立关关切者方式有很多，然后我们决策机制又很不一样，然后我们民间的反馈机制也不容易奏效，嗯，然后那我们怎么办？所以这是一个其实很大一个问题。我并不想，我并不想单一责备某一方，对吧？但是，就是我们如果讨论要想解决问题的话，其实我们可以讨论这个问题。接下来想一想，我们应该怎么做？嗯，你有没有
3: 参与过
1: 城市更新的项目？有的，但是我参与的级别并不是那个决策什么这样的级别，我只是去听听这些会议啊。啊，以什么
3: 样的身
1: 份？一个记者的一个身份。记者的
3: 身份？对。啊
1: 、对，一个或者一个作者的身份，但我并不。并不发言，我只是可以去观察去、去观察、去听。对哦，对
3: ，当时街道发起的吗
1: ？也不是街道发起的，是某国企的这种地产的这种、哦、这种企业。我听下来的这个观感，我觉得还是比较好的，嗯、因为我觉得上海的城市的管理者其实是学识和这个执政能力都是有的，并不差。
3: 就这个会议当中有企业方也有政府方，对，也有也
1: 有建筑师，对，有居民吗？没有居民
3: 。哦，他当时是关于他那个国企本身
1: ，就是对某一个建筑开发项目的一个设计师提案会，
3: 对
1: ，我<对>、哦、会有一个机会就可以听建筑师是怎么设计的，说、就是、国际的一个大师，嗯、那政府方是怎么？来访问呐、啊，或者说要求的，那那个主导方开发商他们的想法是怎么样的？对，其实是一个沟通的比较呃充分的一个会议，为呢就是一瞥究竟嘛，觉得说哦这样一个大型项目它从头到尾是怎么样的？对，我现在反而觉得中中国的顶级城市如何能够在这方面做得更好呢？我觉得还是要有更多的社会各界的参与吧，我觉得参与其实不够。嗯，居民的这个餐与不够然后另外呢，就是我确实感觉可能人才也不充足。嗯，我们的人才，可能建筑师上我们有很好的人才，但规划上我们是不是有非常好的人才？那或者比如说对规划的研究跟批评上面有没有更好的人才？我们有没有形成这样的一个氛围？还有很致命的一点就是，加给谁运营？我觉得有时候往往其实政府的规划、嗯，建筑师的规划、建筑师的营造，我们施工方都蛮好的，那最后。形成的那个业态也没有人去运营，我们缺乏一个很好的运营方。这个产业做出来之后，在商业上它运转不起来，嗯、居民的参与感不够，传播力度也也不行，最后它就会成为一个很好的开发跟建筑项目，然后反而没有它应有的活力。嗯，那我感觉好像说同比香港或同比一其他，呃，我们说发达国家顶级城市，他们好像会比较细致。嗯，他们可能把运营也想的非常的细致，然后也可能会一点一点的来，来来开始一个项目，不会太宏大。对、嗯、对，因为有可能消化不了或怎么样、嗯。他们做的可能会一开始会很慢，对，但是整体就是整个慢慢做的过程当
0: 中，他做的效果是还是一点点效果，还是慢慢是是慢慢出来
1: 。对，但话又说回来，就是嗯，就中国城市发展的一个优势。也在这体现出来，我们这儿极快的就可以产生非常多的项目，这个你对全世界的建筑师来讲是巨大的一个吸引力，因为你在中国这个顶级城市的土地上，你是非常有可能建造一个你职业生涯中都没有的项目，对吧？或者对艺术家来说也是，这样可以实现某些项目，这也可能是目前中国比较好玩的一点。嗯，对
0: ，就是最明显的例子就是大同，我我不知道您有没有就是近期去过去过大同，大同它新区里面它有山西山西的大同哦没有，就是山西大同，因为它之前就是最有名的一任市长就是耿耿雁波，呃就是周浩拍过一个纪录片《中国市长》就拍了他，他当时。呃，旧城区的事情，我我今天就先不说了。在新城区，他请了很多国际上的大师，呃、名字我可能一下记记不起来。造了大同的博物馆、图书馆，呃，剧院，就是类似于这样的公共建筑。但是就,就是就是周边其实都没有人，这周边其实都是一些很空空空荡的区域，包括有一些建筑它其实都没有没有造完，因为可能因为财政上的问题嘛
3: 。而且他换走了
0: 。呃，对，而且他现在他现在后来他去的太原。而现在是已经呃离任了，呃，就是有些当时的大同博物馆其实已经启用，但是像大同的呃剧院
1: ，它其实建筑材料还是放在那边
0: ，是就非常的就是还是比
1: 较魔幻的。对，所以比如说回到刚刚说何俊生教有谈到的那个创意修复。就是这种理论，他讲到说，那是西方可能八十年代以来的一些理论，嗯、然后中国已经早已,已经学会了把一些理论直接套用在中国，照搬就可以了。嗯、那接下来问题发现有些照搬的时候不对的话，那就要有一些新的一些方式。嗯、那我不知道，如果大同这样，我从来没去过大同，但就我现在有的地理知识来讲，大同可能是山西省的二线城市吧。嗯对就是那想想最重要的城市太原都到不到不了中国的一线城市，只能在中国的二线城市中，这个是它的发展的现在一个阶段。那如果按照第一财经现在公布的这个新一线城市上周发布的，还没有看排名，我猜太原也应该在新一线中也到不了很靠前的位置。那。何谈大同呢？然包括人口是怎么样啊？人口的 GDP、人均 GDP、教育程度，嗯、我们修那么多大剧院、美术馆，有人欣赏吗？这是很重要的一个问题。如果没有，那硬搬一个用西方的呃创意产业来修复城市的这样的一个理论的话，嗯、其实在本地是不奏效，因、就、为、是、在人的那个尺度上面，嗯、你最终要市民参与，市民没有这个互动参与，甚至整个城市的。呃，命脉是在可能煤炭产业、钢铁产业，所以这可能未必是一个好的一个一个模式。嗯，所以但这些问题，我们我不知道之前有没有有没有讨论过这个城市的这个、嗯、这个事情，甚至我们现在是相对我们三个人来讨论，可能家我做播客的话是一个相对比较公开的一个讨论，嗯、那这也是影响力有限的。嗯。呃更关键的问题就是，我们现在还敢讨论讨论？我们在更公开的平台上，我们还敢不敢讨论这个问题，或者能不能讨论这个问题？嗯、还有更更可怕的问题就是，讨论了，敢讨论，也能讨论，讨论之后呢，就是这事儿可能也不改，也也也也没人管。嗯、那那怎么办？那你当然当然，作为一个艺术家，对知识分子，你还要有这个表达的这个勇气的一个愿望，嗯、对吧？嗯但是如果从务实的层面上面发现，就是我们也改变不了什么，嗯，对，这个怎么办？这个其实我也不知道，这可能大家要共同来想一想的问题。嗯、所以有时候我不知道也不能拿这种问题来要求中国的知识分子，要求中国的艺术家。嗯、但我当然也不想为中国艺术家、知识分子来开拓。嗯，嗯、就是，就是这是一个非常神奇的我们的当代问题。
3: 现在有很多二三四线城市都有美术馆、大剧院
1: 什么的，是
3: 。潍坊也有，不过他们的好像运作的还不错
1: 。那就好。就是在市中心啊，有人气啊，也有活动、啊。我最新关注的一家美术馆是日本的顶级建筑师，这个呃西泽立卫，然后他在山东济宁，<东>我一开始以为是济南，好、啊、像不是济南，是济宁。建立了济宁美术馆，他以标志性的西德利卫、美岛合适的那一派的，他们的日本的建筑方式做的。嗯，嗯。嗯。这个、<像>嗯。嗯。嗯、就是。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。呈现一些书法一些什么。嗯。
3: 嗯，我感觉大同那个可能主要是没有造完吧，它只有建筑五个东西可能处在那儿，但是旁边的道路啊什么的都还没有基础设施还没有弄好，嗯、可不要说软件了，所以是没有准备好怎么迎接观众的。然后它又在新区吧，就是跟老城区隔得太远。嗯，要
1: 去考察过吧？不是，是我们
3: 栏目里发过一篇文章， oh, <no. S 2> 是有人写这个讨过来了 ，OK。嗯，然后他们那个市长就走了，所以就
1: 没，没每年都接着演。我觉得城市中还蛮多问题的。嗯。啊，我现在工作的一个研究点就是在研究城市啊，城市跟艺术的关系。嗯。对。就
0: 你是因为就是本身这个创作的形式是因为活动，活动因为它肯定会牵扯到
1: 空间嘛，嗯、所以说你会对城市的
0: 这个问题去
1: 是我基本上我的。研究的兴趣一个就是城市艺术关系，还有一部分是艺术跟经济的关系。我比较想想知道这个艺术家他到底应该怎么生存，因为从我个人来讲，我根本不是一个商业上面成功的艺术家，我是极其不成功的艺术家，就是我根本不能，我没有从来没有卖出过任何一件作品，那甚至大家也不知道我可以卖作品。那如果按照传统的艺术家跟经济的关系，我也不能成立。所以我，我我会从我自身的角度来嗯，谈兴趣，因为我自己做做表演这种事情，所以呢，我会关注表演，然后我关注艺术跟经济的关系这一部分。然后，我跟城市的部分，因为我在读我的硕士的时候，我其实是在中央圣马丁的这个空间实践这个硕士项目读书，就很多我的我的我的学习，我的研究都是关于城市本身的。但是我呢，在嗯，大概。七八年前，我自己好像不太记得我是这样的一个学术背景，但我最近几年发现，哎，好像我做很多事情都会想到我之前的那个、呃、教育的背景、学术的背景，所以我后来发现，哎，那我为什么不就真正的仔细讨论讨论艺术跟城市的关系？其实跟我自身比较关系的，对我所有的工作其实都是跟自己自己的经验有很大的这个关系
3: 。空间实践是你的专业
1: 。对，这个这个系列名字就叫 practice, s p a t i a l Practice， 然后具体的那个就是在就是一个像，所谓叫一个系吧，还、那、有、个、系里边有，呃，本科的建筑系，本硕士的建筑系，本科的城市研究，硕士的城市研究，然后社会研究它叫城市与，呃、城市与想象力 ，City and Imagination，、oh. 然后我的那个专业叫 Narrative Environment。就叙事跟环境，或者叙事环境，所以它是一个跨学科的研究，呃，如何在空间中利用叙事的方法，如何在空间中讲故事，所以它可以是作家，也可以是空间设计，也可以是室内设计，也可以是建筑，也可以是城市规划，然后每一个呃就读这个专业的人都可以有自己的研究方向。
3: 嗯，好
4: 、哦、牛了就，这个是这样的
1: 一个，嗯、国内学生读这个专业的多吗？嗯，原来不太多，最近几年也不太多吧，就每年大概有五位到十位，嗯、差不多这样的。就是、国内的学生，这其实可能也算多了吧，嗯、大概我没有太关注。那这
3: 个专业是偏理论还是偏实践的？偏实
1: 践的，课程的所有的教学的任务都是做项目，嗯，而且都基本大部分都是真实项目。自己找的项目？没有，就直接就是，就是圣马丁学院和各个合作方的项目，我们、嗯、就去做就好了
3: 。实践中学
1: 习。对
0: ，这些其实也是会反映到你之后的一些艺术，你说在国内的艺术实践当
1: 中。对对对。所以，因为我还是比较一个，就是学习背景比较复杂的一个创作者吧。嗯
3: 、你本科是什么专业的？新闻系。新闻啊。
1: 对
3: 。中央美院啊。
1: 啊、中央美院没有新闻系，我在那个北京第二外国语学院的新闻系
3: 。但你不是说你的两个教育背景都是中央？我在中央美院
1: 读了一年平面设计。哦
3: 。
1: 所以就就不同的专业背景
3: 。你才是真正的新闻系毕业
1: 生。对，我是正经的新闻系的毕业生。
3: <笑>哦。前两年我在一个叫 COC 的展览里看到过你的一
1: 个展位、哦，是是是，我我跟我太太我们的活络<乐>，就事务所的
3: 。那你们现在还用活络这个名字吗
1: ？对，然用啊，我们做空间的项目都用这个名字。哦，
3: 当时那个信用吸管喝的，对对对对,对
1: 去年的时候，印象还蛮深的。我们那个也是，现在也想再做一个更新版本的二零。因为那个去年那个展本还这版本还是一点零，因为我们在杨浦区的一个楼顶上为客户做了一个项目，然后之后很快就到 CAC 做了那个展示，然后一直现在还没有发展那个二点零。我们二点零想,、哎、想怎么能让那个畅饮的感觉更吸管更更畅快，然后平时还可以再怎么变变？我们最近在琢磨这件事情。嗯。
3: 当时跟其他参展方都挺不同的，其他的都当然，因为那个本来就是设计展，设计展对，对所以更偏向提供服务的设计方啊，或者是直接展示产品的也有，嗯，或者是以什么方式来展示他的创意方案之类的。但你们这就非常有艺术性，<笑>我感觉。耶
0: 。今天就聊到这边吧， oh. 感谢。
1: 休息时间，谢谢大家
0: 。在街头小吃三个月之后，二零一九年八月十七日，作为上海打造国际范、上海味、时尚潮夜经济模式下的首个活力街区——新天地活力街区开始试运营。每个周末的下午四点到晚上十一点，黄浦区湖滨路的黄陂南路至吉安路段开始封路。这个活力街区有点类似于嘉年华，结合了街头艺人表演、游乐场、集市和露天电影等各个活动。欢迎关注我们的社交媒体账号，微博和微信都可以搜索“陈志播客”。我们下期再见
2: 。进入活力街区，在七点钟的时候，我们舞台区将会进行“大家一起吃西瓜”的互动游戏比赛，那欢迎大家前来参与。只要参与我们比赛，就有机会赢取我们送出的精美礼品。小朋友加油！哇，你是赢了小朋友！哇，毋庸置疑，我们本场的冠军是我们这一位的小朋友。小朋友，你赢得冠军开心吗？开心。开心啊！淘汰这位小姐姐。哎，这场毫无技术含量的比赛，小朋友赢了。那你最应该感谢的是谁啊？是你旁边这位小哥哥。你说谢谢哥哥。谢谢哥哥，来拥抱一下吧，拥抱一下哥哥。<笑>感觉小哥哥很不情愿。好，也非常感谢我们几组小那个小姐姐，西瓜甜吗？甜没关系，我们拿到台下慢慢吃。请各位到我们台下右侧观众席领取我们的精美礼品。好，非常感谢各位。那我们本组的这个互动竞技游戏比赛就到这儿。那么，请关注我们接下来的演出。那么，接下来在八点钟的时候还会有比赛在这里，也会有疯狗乐，也会有吃西瓜的比赛。希望到时候可以再次看到大家。好，感谢大家各位。
5: 昨天晚上做了个我走进撒哈拉沙漠，空无一人站在太阳下。这是流星六点六度，快要疯狂我的眼珠，不然你长大，你降下来。还是被那一时冲走，结束，四处点燃的火，荒漠依然变成。让我再让我再一次回到那个美丽时光里，我找自己。哇啦啦啦，天在下雨，哇啦啦啦啦，雨在哭泣，哇啦啦啦啦，逼住我的心。不、oh, 给、yeah, yeah. 我只会胡思乱想，也不会跟我说我只会妄想。哇啦啦啦啦，让我欺骗你。我只希望能够在你再、再、再回到那个美丽时光里，我找到自己。在工作像个傻子，上班想到每天是委屈，这么多的人到哪里去？每个美梦写成无奈，爸爸妈妈。彼此没有爱，难道这就是生命的真理？可不可以让我再让我再一次为了那个美丽光？影，不去逃避？哇啦啦啦啦，天在下雨，哇啦啦啦啦，云在哭泣，哇啦啦啦啦，滴入我的心。Oh, yeah, 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 不是我只会胡思乱想。大家走过路过不要错过哦。安达仕王府鲜肉绿，酒店老字号，大家走过路过不要错过哦。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 安达氏网红鲜肉鱼，酒店老字号，大家走过路过不要错过哦。